0: Avertizările Domnului Hristos despre venirea sa ca un hoț au fost interpretate fără excepție ca referindu-se la a doua sa venire pe norii cerului, de exemplu Matei 24. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Sau cel din Matei 25. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Este justificată această înțelegere că pasajele se referă la a doua venire a Lui Hristos? Nu,
1: sub nicio formă. Sub nicio formă nu au cum să se refere la a doua a Lui Hristos dintr-un singur motiv foarte clar. Și anume că ceasul și ziua venirii Domnului Hristos vor fi anunțate de Tatăl colectiv. Pe tot globul se va auzi. Deci nu se potrivesc aceste versete cu credința noastră predicată și publicată în nenumărate materiale și în predici, că versetele acestea vorbesc despre a doua venire a Domnului Hristos. Acel moment va fi cunoscut, se va ști precis și ziua și ora precis se anunță. Și argumentul este chiar aici, în tragedia vecurilor. Sorai spune așa, Glasul lui Dumnezeu se aude din cer, făcând cunoscute ziua și ceasul, observi aceleași cuvinte, da, ziua și ceasul venirii lui Isus și anunțând legământul veșnic cu poporul său. Deci acesta este un moment înainte de venirea Domnului Hristos, cunoscut și uh, înțeles de toată lumea. Nu va fi niciun secret. Ori Domnul Hristos în aceste pasaje spune foarte clar, uh, repetat și accentuat, nu va ști nimeni, va fi ca un hoț. Și asta ne obligă să acceptăm și să înțelegem că El se refera la altă venire. Nu la aceea glorioasă cu îngerii și așa mai departe, ci la o altă venire despre care nimeni nu va ști nimic. Nici Fiul, nici Îngerii, doar Tatăl. Deci ziua, momentul când Hristos revine în poporul Său prin Duhul Sfânt în Templul Inimii, când omenescul și Divinul se unesc, acesta va fi secret. Nu va fi anunțat nimeni cu două zile înainte. Și îți dau un exemplu despre cum a fost ploaia timpurie. s a spus doar un lucru, ca și nouă, în versetele pe care le ai citit. Vegheați și rugați-vă. Deci, aveți răbdare, nu plecați din Ierusalim, rămâneți împreună, pentru că se va pogurâ din cer o putere care vă va face martorii mei. Și când ei se aflau adunați acolo... De, de ziua în ziua mi sărbătorită în popor, erau toți ca de obicei, că îi se întâlnă în fiecare zi. Și în acel moment, deodată, fără să-i anunțe nimeni, fără să știe cineva ziua și ceasul, Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste ei în măsură limitată, evident, în ploaie timpurie. Dar neanunțat, fără să știe nimeni. Exact așa va fi și la marea a Duhului Sfânt în ploaie târzie. Tot la fel, fără să știe nimeni, nu vești ști nici ziua, nici ceasul, cum spunea Domnul Hristos. Și de aceea trebuie să vegheți. De aceea trebuie să aveți sufletul și mintea ancorate pe acest eveniment. Așa se explică interesul lui pentru uh, atenționarea noastră în a veghea, În a fi permanent într-o stare de pregătire, de gata. Ca să spunem așa. Uh, este ca și când uh, aștepți un prieten să vină să te ia cu mașina și stabiliți pe la 10 să fii aici. Ești gata, pregătit, îmbrăcat, pentru că vine momentul și trebuie să să te duci. Așa va fi și aici. Nu vom ști niciodată momentul și și ora la care se va produce revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată. El va fi deodată. Și este corectă expresia din Maleach 3. Deodată va intra în templul său solul legământului Domnul pe care îl căutați. Deodată. Nu este nevoie să știm. Ce este nevoie? Este nevoie să acceptăm că așa ceva este drept și corect să se întâmple cu noi. Pentru că dacă nu credem că aceasta este calea Domnului și că așa se rezolvă problema omenirii, nu se va face peste capul nostru, sub nicio formă. De aceea vor fi pierderi masive în acest popor care a sperat să l vadă și să l -l primească cu bucurie pe Domnul ca să plece la cer. Pentru că ei nu sunt conștienți de această realitate că înainte de revenirea pe nora Domnului Hristos, un eveniment crucial trebuie să aibă loc. Și că aceasta pe care noi o numim în general în public, în, în lumea creștină, ploaia târzie, este această revenire a șechinei în templul inimii, după lunga perioadă de absență dintre Geneza 3 și Apocalipsa 19, când omenirea a rămas sub domnia lui Icabod. Slava s-a dus. În Eden, când Adam și Eva au acceptat propunerile diavolului, șechina a plecat de la locul ei. Trupurile lor au rămas goale și prinăuntru și pe din afară. Și-au născut copiii goi și pe dinăuntru și pe din afară. Soluția lui Dumnezeu, vindecarea propusă de Dumnezeu în Marezei Spășirii, redată de Ioan în Apocalipsă 19, este reîntoarcerea acestei prezențe în locuința ei de drept. Venirea vieții, venirea pomului vieții în templul inimii. Acestea sunt metaforele și... și parabolele care ne-au fost încredințate, să înțelegem și să extragem acest extraordinar mod în care Dumnezeu vindecă planeta Pământ. Și de aceea avertizarea aceasta că uh, fiți pregătiți că nu să vă anunțe nimeni din cer lucrul ăsta este cât se poate de serioasă și trebuie luată în considerare. Iar poporul nostru, constat eu, se joacă de-a credința sperând că aceste avertizări sunt cu referire la venirea pe nora Domnului Hristos și sar peste acest eveniment crucial când el va veni ca un hoț și speră să participe la celălalt care nu va avea loc niciodată dacă acesta nu are loc. Aceasta este încurcătura teribilă pe care poporul nostru o face și în care au fost pregătiți și educați în de zile. Să credem că evenimentul major de pe agenda acestui popor este revenirea lui Hristos. De asta ne și numim adventiști, așteptători ai lui Hristos. E adevărat de ziua a șaptea. Dar așteptători sunt și ceilalți. Și și așteptă și catolici, așteaptă pe Hristos. Iudeii nu mai spun cât îl așteaptă pe, pe Hristos. Tot se gândesc la acest măreț eveniment. Iar în aceste declarații ale Domnului Hristos, pe care noi le citim astăzi, nu este vorba de așa ceva. Este vorba despre revenirea Duhului Sfânt în templul inimii, în ploaie târzie, în măsură bogată. Și soliare prihările Lui Hristos, pe care noi o iubim și am îndrăgit-o, asta a adus poporului nostru. Lumină despre lucrarea Lui Hristos de dincolo de perdea, care repară stricăciunea produsă de bod aduce sau permite Duhului Sfânt să se întoarcă în templul inimii sale. Aceasta este adevărata evlavie, cum spunea Pavel. Hristos în voi. Și versetele despre care vorbea Un Hristos ne spun tocmai lucrul ăsta. Că pasiunea lui și interesul lui este despre acest și pentru acest eveniment. Nu este pentru apariția lui pe anori. Este pentru această venire a Duhului Sfânt în templul inimii. Hristos în voi, nădejdea slavei. Fără această nădejde, nu există revenirea pe nor. Și timpul o dovedește și curgerea cu anilor strigă cu glas puternic la noi. Așteptați degeaba revenirea Lui Hristos. Până când nu înțelegeți Marea Zia Ispășirii, încheierea lucrării marului nostru preot în Sfânta Sfintelor, îmbrăcarea hainei de împărat al împăraților și de Domnul al Domnilor, nu va exista niciun fel de eveniment final, nicio revenire a Lui Hristos. Chiar dacă lumea va continua ani de zile să se chinuie în felul în care vedem astăzi, cu probleme, cu situații dificile, cu restrângerea libertăților, cu probleme de energie, cu probleme de alimentație, toate acestea vor continua în cascadă una după alta, pentru că până când nu are loc această vindecare, nu există un popor pe care Dumnezeu să-l recunoască ca fiind al său. Și dacă pe Planeta Pământ nu există un popor pe care Dumnezeu să-l recunoască ca fiind al său, este clar că acel popor este recunoscut de satana ca fiind al său. Și el spune, nu vă amestecați întrebările noastre. Nu este corect să veniți și să pretindeți ceva când realitatea este asta. Ei toți sunt cu mine. Ei toți mă vor pe mine. Ce amestec aveți voi aici? Și Dumnezeu este obligat să stea departe și să suporte batjocura și disperarea noastră și suferințele noastre și strigătele și rugăciunile disperate adresate lui și nu poate interveni sub nicio formă. Acesta este motivul pentru care istoria s-a prelungit atât de mult. Nu există nicio altă explicație. Dumnezeu nu are un calendar de genul acesta. Venim la data X. Când recolta s-a copt, el pune seceră. Dacă recolta nu este coaptă, el nu pune secera. Acesta este un principiu fundamental al Evangheliei, peste care nu o se poate trece sub nicio formă. De aceea noi atragem atenția asupra acestui lucru, că expresiile acestea din Domnul Hristos, vechească să vină ca un hos noaptea, nu o să știți nici ziua, nici ceasul, se referă explicit la revenirea Duhului Sfânt în templul inimii la nunta mielului, și nici de cum la a doua venire.
0: Matei 25 cu 13 se află chiar în contextul pildei fecioarelor adormite, și care dintr-o dată sunt trezite de strigarea de la miezul nopții, că nunta se desfășoară chiar în acel timp. Poporul acelei vremi viitoare, reprezentat prin fecioare, nu a știut nimic despre timpul nunții, și de aceea cred că sunt uh, reprezentați ca și adormiți.
1: Da, tocmai faptul în sine că uh, toți dormeau spune asta că nu exista o dată, nu știau un moment anume în care mirele vine. Asta este elementul surpriză. Și deosebirea dintre cele două categorii, unii erau pregătiți, alții nu erau pregătiți, o face asta. În timp ce unii dintre membrii bisericii au știut de eveniment, că urmează să vină, ce înseamnă, ce se așteaptă de la ei și au spus un da categoric, și au primit invitația de nuntă și au prețuit-o. Și au pus acolo pe masă la vedere, da? să nu uite de ea îi face să fie așezați în categoria aceasta fecioarelor înțelepte, pe când ceilalți nici n-au crezut, au auzit, că nu se puteau să audă despre lucrul ăsta, au auzit că există o nunta, că există o mare zi a ispășirii, dar n-au crezut în ea. Pastorilor le-au spus, nu există așa ceva, Nu ispășirea s-a făcut la cruce, nu mai e nevoie de niciun fel de ispășire, noi suntem acceptați în preiubitul, prin credință, stați liniștiți. Și oamenii au zis, bun, asta e adevărul. Dacă liderii noștri așa spun, versete, pasaje care vorbesc despre lucrul ăsta, ok, asta este. Nu le-a păsat, n-au, n-au crezut că este valabilă și adevărată imaginea asta despre maniera în care operează Dumnezeu și și-au văzut liniștiți de credința lor. Și ele erau fecioare, adică din același popor, care trebuiau să devină mireasa lui Hristos. Dar... O parte dintre ele au crezut că asta e soluția. Uh, unii chiar au bagiocorit uh, au luat-o în derâdere, i-auzi, uh, ăștia cu nunta, iau ce speră, iau ce prostiile trece prin cap, iau ce ce visează, de unde le fi scos, tot felul de, de poziții. Eu am auzit cu urechile mele zeci de variante cântate pe această melodie. Uh, am auzit teologii faimoși ai bisericii, profesori la seminar, care batjocorii au deschis această metoda lui Dumnezeu. Și, prin urmare, foarte mulți dintre ei vor fi luați prin surprize și vor zice ce e asta. Și asta face diferența între cele două categorii. Iată că uh, elementul surpriză anunțat de Dumnezeu Hristos este valabil. Nu era nimeni treaz. Toată lumea dormea cu privire la acest lucru. Și, dintr-o dată, a venit mirele. E gata anunta. Mai, nu se mai poate schimba nimic. Nu se mai poate face nimic în situația asta. Glasul ăsta care se aude din cer făcând cunoscut ziua și, și ceasul despre care vorbește Sora White, nu se aude aici anunțând ziua și ceasul revenirii lui Hristos. Marea strigare asta de la miezul nopții în dormitorul denominațional anunță, mire a venit la nuntă. Nunta e gata, suntem în ea. Deci este un eveniment major înainte de a doua venire, în care se face claritate în biserică. Cine a acceptat calea Domnului, calea consacrată către desăvârșirea creștină, și cine a rămas la calea noastră, calea poporului. Și pila celor 10 fecioare asta face, de fapt. Și în acest context este și declarația Domnului Hristos, vecheați că va veni ca un hoț, fiți treci cu privire la scopul etern al Lui Dumnezeu. Și scopul etern al Lui Dumnezeu este să locuiască în fiecare ființă creată. Și judecata trece la cei vii în acest mod. Dintr-o dată, fără anunțuri, fără să știe nimeni, deci din univers nu știe absolut nimeni momentul când este. Când Dumnezeu constată că are un popor, pe care poate conta, și că sunt oameni serioși, nici de încredere, când sunt în joc interese majore, cum n-am fost la Minneapolis, atunci el, fără să anunțe pe, pe nimeni, ia decizia să revină prin Duhul Sfânt în Templul Linii. Și de aceea și Satana va fi luat prin surprindere, oamenii vor fi luați prin surprindere, Biserica va fi luată prin surprindere, și atunci se va cerne grâul de pleavă. Și, Sorait, cu tristețe, Avertiza că pleavă ca norul va fi luată de vânt acolo unde noi astăzi vedem numai rod bogat și bob de grâu. Pentru că poporul nostru s-a, s-a măgulit că el a înțeles corect calea și că aceasta este calea pe care trebuie să meargă. Și când a fost avertizat că Domnul are o cale consacrată pe care a mers Hristos, n-au vrut să asculte și n-au vrut să înțeleagă. Prietenilor noștri de peste tot, noi le spunem cu respect și cu dragoste, că avertizările Domnului Hristos, că nu ne va anunța nimeni despre revenirea Duhului Sfânt în templul inimii, sunt serioase și că trebuie luate în serios. Și ferice de oamenii care le vor lua în serios, care vor ține invitația la vedere și prețuită, spunând și comunicând cerului și universului spectator, Abia așteptăm să răspundem aceste invitații. Abia așteptăm să se întâmple ce se, ce se prevede în această invitație. Noi acceptăm că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat și suntem dispuși să predăm aceste tabernacole pentru locuirea Duhului Sfânt în ele. Noi acceptăm că Fiul omului este de prin calificat să fie începătorul unei noi omeniri care se va uni cu Divinitatea prin partajarea de natură divină. Și aceasta a indicat pe invitație ne onorează, este singurul scop al existenței noastre și vrem să fim de partea cerului în această formidabilă lucrare de creațiune. Este o nouă și completă lucrare de creațiune. Din oameni morți în și păcate, Dumnezeu ridică un popor ca mărturie pentru miliardele acestei planete, că soluția lui Dumnezeu este simplă, este gratuită și nu presupune niciun fel de E forță sau sforțare omenească, ci un simplu accept soluția ta, vreau să fiu cu voi. Vreau să fiu alături de voi în această finală bătălie. Binecuvântați să fie oamenii aceia care vor accepta valoarea invitației pe care Domnul ne-a trimis-o în 1888 și vor zice, amin, Doamne, suntem pregătiți pentru Marezei Spășirii.